0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der bwl perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, ich bin Professor in der ZHW für das Thema Management im Gesundheitswesen. Bevor es ja losgeht mit spannenden Digital Health Themen, vielleicht noch eine kleine Hausmitteilung. Ihr wart es ja gewohnt, bisher alle zwei Wochen frisch immer am Mittwoch einen neuen Podcast zu bekommen. Was wir beschlossen haben, ist, dass wir jetzt auf einen Monatsrhythmus umwechseln. Das heißt, jeden ersten Mittwoch im Monat könnt ihr euch freuen auf einen neuen Podcast. Zwischendurch wird es aber immer wieder Sondersendungen geben und spannende Themen. Aber unser Leistungsversprechen ist praktisch zwölf Stück pro Jahr, damit die wirklich hübsch und besonders gut werden. Hübsch und besonders gut, das ist auch eine gute Überleitung zu meinem Co-Host hier, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Denn wenn es um das Thema Digital Health geht, muss ich natürlich Stefan Lienhardt an meiner Seite haben. Willkommen zurück, Stefan.
1: Hallo Alfred, freut mich wieder da zu sein.
0: Ja, ich habe extra nachgeschaut. Du warst im Dezember da und zum letzten Mal meinem Patrick das Thema zum Thema Digital Health. Und irgendwie wirkst du anders. Und du bist braun geworden, so Audiokommentar, Engadin, aber das ist, es, das ist es noch nicht. Du schaust irgendwie so geschäftsführerischer aus als früher.
1: <lacht> oh je. Äh, ja, da hast du allerdings recht. Ähm, ich bin äh, seit 1. Februar, ähm, respektive seit Dezember in der letzten Jahres nicht mehr bei der Schultersklinik als Digital Manager, sondern seit 1. Februar Geschäftsführer des Digital Health Center in Bülach.
0: DHC Bülach für uns. Und das wird auch das Thema heute sein, dass wir uns mal unterhalten. Oh, da geht so ein Digital Hub geht auf und haben hier den Geschäftsführer, der kann uns mal erzählen, welche Träume, Visionen, Projekte alles davor hat. Aber damit wir die Tradition nicht brechen, auch wenn man dich kennt, ja, jetzt in deiner neuen Position. Erzähl mal von dir nochmal mal drei Fakten zum Stefan hat.
1: Ja, ich, ich ähm, ist effektiv so, dass ich das schon länger nicht mehr gemacht habe. Äh, drei äh, Fakten geliefert. Also, es ich, ich, ich sind ganz, ganz simple, aber, aber ja, wirklich vielleicht noch mit, mit einem Lächeln ähm, zur Kenntnis nehmen. Also, der erste ist, ich mochte schon als Kind kein Ketchup und das ist bis heute so geblieben, was in Wirtshäusern äh, ja, und in Restaurants oft zu, zu großen Augen bei den Kellnern und Kellnerinnen geführt hat, weil das eigentlich unvorstellbar war, dass ein Kind kein Ketchup isst. Das zweite ist, dass ich überhaupt nicht Schlittschuh laufen kann, das, das konnte ich nie und das ist auch etwas, was ich nie gelehrt äh, habe, also die, alle Versuche, die ich als, als Kind gewagt habe, die blieben bis heute erfolglos. Und der dritte Fakt, dass wirklich mal etwas anderes, ich war während drei Jahren hier in Zürich ähm, Fußballcoach bei Junioren im Alter von zehn, ja, zehn und elf Jahren, äh, jungen, also das war eine sehr lehrreiche, sehr spannende, lustige, aber auch sehr anstrengende Zeit.
0: Das ist doch erfrischende persönliche Fakten hier zu dir. Aber kein Ketchup, das ich würde es mit meinem Arzt besprechen, was er dazu sagt. <lacht> so, diese Sendung heute dient dir auch, dass man in knappen halben Stunden, die wir uns so vorgenommen haben, mal kurz und knapp erklärt, Digital Health Center in Bühlach. Was ist das? Der Aufzug geht auf, die Türen gehen wieder zu und du weißt, du hast jetzt ein paar Minütchen, um kurz und knapp uns zu erklären, was ist das überhaupt? Was genau ist das Digital Health Center in Bülach?
1: Und also sozusagen der Pitch jetzt für, für, für unsere Initiative, Ganz für unser genau. Projekt. genau. Oh, das erste Licht leuchtet schon, deswegen leg mal los. Gut, also das äh, Digital Health Center in Bülach, wie es schon der Name suggeriert, das ist äh, effektiv ein physisches Zentrum, wo Innovation im Gesundheitswesen und speziell natürlich, äh, oh Wunder, im Digital Health-Bereich, also in der Digitalisierung des Gesundheitswesens eigentlich geschehen soll, ähm, wo, wo neue vielleicht auch Produkte entwickelt werden, wo vor allem aber Unternehmensübergreifend, noch nicht oder nicht branchenübergreifend, aber im Gesundheitswesen, wo verschiedene Firmen zusammen forschen, an gemeinsamen Herausforderungen tüfteln, Synergien vielleicht entdecken und nutzen, wo Erfahrungen ausgetauscht werden, wirklich einfach ein Zuhause für die, die jetzt äh, wirklich äh, ernst machen wollen und uns Post-Corona hoffentlich die Digitalisierung im Gesundheitswesen mit der gleichen Intensivität und Motivation weiter vorantreiben
0: wollen. Bing, die Tür geht auf. Lass uns mal tiefer bohren. Also das Erste ist, das ist auch im Digital digitalen Zeitalter nicht was Virtuelles. Euch gibt es wirklich physisch. Man kann euch besuchen irgendwo.
1: Uns gibt es physisch, definitiv, ja. Ähm, physisch gibt es uns im, im, sag jetzt mal, im grossen großen Stil erst ab Ende 23 Anfang 24, ähm, aber es gibt uns auch schon vorher und zwar ab 1. April dieses Jahres sind wir vor Ort in Büllach an der Schützenmarktstraße 14 in einem kleinen Provisorium. Über die Straße sind wir auf die Baustelle, wo das neue Geschäftshaus gleich direkt beim Bahnhof entsteht und wir dann per Ende 2023 einziehen werden. Das heißt, wir haben so eineinhalb Jahre Zeit, das Ganze wirklich mit den Leuten, die dann schon vor Ort sind, ein bisschen im Kleinen auszuprobieren, was dann im Großen ähm, funktionieren soll. Für alle im Ausland, wo ist denn Bülach und wie groß ist denn das? Ja, Bülach ist eigentlich die nördlichste Stadt im Kanton Zürich, Ein bisschen mehr als 20'000 Einwohner, ähm, nahe beim Flughafen, nähe zu Deutschland und wie gesagt, das Geschäftshaus, das, das entsteht direkt beim Bahnhof. Das bedeutet, man hat irgendwie um die plus minus 20 Minuten zum Hauptbahnhof in Zürich. Also man ist nicht komplett auf dem Lande, aber kann von den Vorteilen, die es halt äh, außerhalb der Stadt gibt, äh, profitieren.
0: Also, bis jetzt, du hast einen großen Raum, du hast eine Idee, Digital Health wollen wir noch vertiefen.
1: Jetzt brauchen wir noch Leute, die da drin sind, Partner. Wer macht denn da alles mit? Genau, also es ist eine sogenannte Public-Private-Partnership mit ähm, momentan in Vereinsform, mit momentan acht Mitgliedern. Dazu gehören Corporates äh, vor allem, aber auch ähm, Stadt und Kanton. Ähm, wenn wir da anfangen... Da ist die Hirslanden-Gruppe dabei, die, die an das Projekt glaubt, die das mitfinanziert und ein Treiber ist. Die Helsana Krankenversicherung, die Stadt Bülach selber, selbstverständlich, also im Sinne der Standorte, Förderung und Entwicklung des Wirtschaftsraums, der Kanton Zürich, der, der die Absicht hat, und nicht nur die Absicht, sondern das auch macht, jetzt so ein Gesundheitscluster im Kanton zu etablieren mit verschiedenen Standorten und Pfeilen, und da werden wir auch ein tragendes Element sein in, in Bülach. Weiter ist das Kantonsspital Winterthur dabei, äh, das Spital Bülach und die äh, ZKB, die das Ganze ebenfalls mitträgt. Ähm, und, und natürlich nicht zu, zu guter Letzt auch die ZHW als wissenschaftlicher Partner, die wir da schon äh, gewonnen haben.
0: Also so ein bunter Misch aus Spital, Versicherung, Politik und Wissenschaft. Und du hast ja schon gesagt, da sind sogar Doppelpolitik drin, einmal die Stadt, einmal der Kanton. Hast du das Gefühl, das Thema Digital Health ist da wirklich oben angekommen oder fördern die das nur, weil es halt Innovation immer gut steht oder wollten sie wirklich tatsächlich das Thema Digitalisierung, Gesundheitswissen vorantreiben?
1: Also de, woher die Idee stammt, ist man hat äh, wirklich… Äh, also eine der Stadtpräsident von Bülach äh, mit, mit seiner Crew, die ähm, haben dieses Bauprojekt, das am Bahnhof entsteht, äh, ist, sind Wohnhäuser und, und ein Geschäftshaus. Und man hat gesagt, hey, wir wollen wirklich so eine Innovation nach Bülach bringen. Bülach ist, hat schon seit jeher große Firmen, äh, auch aus dem Gesundheitswesen. Viele Zulieferer sind dort ansässig. Ähm, man will dass es diesen innovativen Standort eigentlich wiederbeleben sozusagen oder die Innovation weiter vorantreiben mit zukunftsgerichteten Themen und hat dann mal gesagt, hey, hat sich so eine Managementgruppe ja, gekrallt und, und gesagt, hey, lass uns mal überlegen, welche Themen würden denn passen, was, was, wo geht denn die Post ab und nach langem Hin und Her und sehr vielen Gesprächen mit Leuten aus der Branche, ähm, hat man gesagt, doch, wir, eigentlich sind die Grundvoraussetzungen für das Gesundheitswesen hier im Kanton Zürich sehr gut, mit der Hochschuldichte, mit sehr vielen Leistungserbringern, mit den ganzen medizinischen Fachpersonen, mit mit großen Versicherungen. Also man hat gesagt, hey, es das, das ist eigentlich ideal, um auf dieses Pferd zu setzen. Es gibt ähnliche Initiativen, auch schon in, in, in anderen Kantonen, aber im kleinen Rahmen. Und, und Zürich will da jetzt wirklich ein Zeichen setzen und sagen, hey, wir, wir bringen wirklich so ein Gesundheitscluster in unserem Kanton her.
0: Das ist wahrscheinlich so das Markus-Prinzip nach dem Motto, die, die schon haben, dem wird noch mehr gegeben. Weil es im Kanton gibt es ja schon einiges, was ähm, das betrifft. Was Matthäus-Prinzip, egal. Auf jeden Fall, wer, wer hat, dem wird auch noch gegeben. Wir hatten ja gemeinsam damals uns auch angeschaut, ähm, wo sind die, die Startups in der Schweiz, Digital Health? Und natürlich, wenn wir von hier aus fragen, dann sind wir, haben wir ein Bias, dass mehr Antworten aus dem deutschsprachigen Raum. Es war schon erstaunlich zu sehen, wie viele im Kanton Zürich sind. Also mich wundert es nicht, dass hier die Politik gesagt hat, ey, wir haben da schon eine gute Ausgangslage, lasst uns da noch mehr Geld da reinstecken und investieren. Außer, jetzt kommt die ketzerische Frage, wir sind in der Schweiz, der Markt regelt doch sowas. Warum muss sich denn überhaupt die Politik einmischen? Ähm, ist es überhaupt sinnvoll, dass man so zentral gesteuert dort ein Innovationscluster aufmacht?
1: Gute Frage. Ich, ich finde es spannend, dass man das macht. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiger Treiber im Sinne von, dass, dass der Standort Zürich äh, promotet wird. Ähm, ich ich habe das Gefühl, dass das wirklich ähm, ja mit mit, mit, einer guten, ...mit einer guten Absicht geschieht und dass es wichtig ist, weil dadurch schon viele Hürden oder gewisse Themen dann auf politischer Bühne eben auch aus dem Weg geräumt werden. Natürlich gibt es wieder neue, weil wir sind nicht der einzige Standort, wo, wie gesagt, es gibt jetzt mehrere im Kanton Zürich, die da schon laufen oder in Planung sind ist es viel wichtiger nach dem Ganzen oder allen Standorten in ein Gesicht zu geben, so thematisch das Ganze zu schärfen, damit man eben aufzeigen kann, wie diese verschiedenen Initiativen äh, untereinander zusammenwirken, wie sie sich ergänzen und, und, und aufzuzeigen, dass sie sich eben nicht konkurrenzieren. Da glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass, man, dass da auch die Politik drin ist und natürlich wahrscheinlich jetzt auch durch Corona das Thema Gesundheit und Digitalisierung im Gesundheitswesen und der Handlungsbedarf nochmal aufgezeigt wird. Und da finde ich es eigentlich eine super Sache, dass die Politik auch sagt, hey, wir unterstützen solche Ideen von Beginn weg und nicht erst in ein paar Jahren, wenn es dann äh, läuft, sondern wirklich von Anfang an mit Kapital auch zur Seite steht und mit viel Know-how auch.
0: Was darf ich denn als Steuerzahler davon erwarten? Was habt ihr euch da vorgenommen? Kann man wirklich das Thema Digital Health vorantreiben mit so einer Initiative?
1: Ich denke schon und es gibt... Aus meiner Sicht hat man, hat es jetzt auch während den letzten zwei Jahren, die Initiativen, wo, wo es firmenübergreifend an Projekten gearbeitet wurde, wo, wo eben über den Tellerrand geblickt und, und auch daraufhin entwickelt wurde, hat man bewiesen, dass, dass die ja, erfolgsversprechend sind. Und äh, ich denke, gerade so diese, ähm, auch Natürlich ist man in, der, in der gleichen Branche unterwegs, aber die, die Unternehmen, die sich da beteiligen, die sind doch ziemlich heterogen. Ähm, die bringen verschiedene Sichtwinkel und, und natürlich auch, oder Blickwinkel und, und natürlich auch unterschiedliche Interessen an so einem Zentrum mit ein. Aber ich denke, dass das wirklich jetzt so ein physischer Ort, auch nach den letzten zwei Jahren, wo man sich weniger persönlich getroffen hat, dass es das eben wirklich braucht, wo man zusammen am Tisch und noch vielleicht, vielleicht noch ergänzend dann in, in Videocalls etc., ähm, aber dass man am Tisch zusammen in einem Raum Ideen, nicht nur kreiert, sondern die weiter verfeinert, weiter verfolgt und, und daraus spannende Projekte und Lösungen entstehen. Da glaube ich fest daran, sonst äh, wäre ich auch nicht äh, eingestiegen dort.
0: Du bist ja der Geschäftsführer dort. Und wenn du auf 100 Stellen genau runden würdest, wie viele Mitarbeiter ihr habt, was kommt da raus von der Zeit?
1: Also momentan äh, baue ich das alleine im Zusammenarbeit eben mit den Partnern, mit, mit Personalressourcen, die auch die Partner zur Verfügung stellen, auf. Ähm, ja, das, das kommt mit der Entwicklung, wird auch das Team wachsen. Wenn das, wenn wir die Erfolgsstories kreieren und, und das Ganze wirklich floriert und, und wir auch mehr Mieter haben, das heißt mehr finanzielle Mittel, dann können wir das, das Team ausbauen. Und da denke ich, da, da kann hier wirklich etwas sehr, sehr Spannendes entstehen.
0: Gehen wir mal zu der Kernidee, die ihr da habt, nämlich, ihr nehmt ja verschiedene Startups, ihr habt Versicherungen, Spitäler, Wissenschaft und ist es noch zeitgemäß, dass man sagt, wir nehmen diese Leute, die wir stecken, die in einen Raum und dann entsteht die Innovation? Würdest du nicht sagen, heutzutage, naja, eigentlich könnte man doch alles übers Internet, Homeoffice, virtuelle Zusammenarbeit? Du hast es vorhin schon bejaht und sagst, das ist wichtig, aber wa warum? Warum ist es wirklich wichtig, dass man physisch im gleichen Haus sitzt?
1: Also ja, das, ich, ich, die Frage, die wurde mir auch schon gestellt, die habe ich selber auch schon ähm, ziemlich am Anfang äh, mal gestellt. Hey, glaubt ihr wirklich, dass nach Corona noch jemand in den Büros sitzt und äh, in Büros äh, physisch miteinander mit, eingesperrt irgendwo an welchen Workshops äh, ähm, teilnimmt und, und dass, dass, dass die Leute das wollen? Und ja, nach, ich habe es ja am eigenen Leibe erlebt jetzt äh, und, und viele von den Zuhörern auch, man, man man sehnt sich effektiv nach, nach dem physischen Austausch, nach dem Miteinander. Und da geschieht so viel, was, was online zwar auch möglich ist, aber wo was, ja, was einfach, wenn man physisch zusammensitzt, ganz eine andere Dynamik kommt, wo auch noch die Mimik und, und Gestik noch eine ganz andere Rolle einnimmt. Und ja, ich glaube, was es nicht mehr braucht, ist nur das eine oder nur das andere, sondern auch wir werden unseren Weg finden, wie wir projektspezifisch wie die beste Zusammensetzung ist wie wir wie wir zusammenarbeiten natürlich, da gibt es viele Fragen mit denen ich mich jetzt äh, ja auseinandersetze also und herumplage und ich glaube, es geht nur übers, übers Probieren ähm, übers Ausprobieren, übers Testen und über die Gespräche mit den Leuten, die da von Anfang an drin sind, die abholen und fragen, hey, wie ist das angekommen, was fehlt dir, was müssen wir besser machen? Und ich glaube, wir können jetzt auch ein bisschen als Vorreiter, also Vorreiter, oder wir können ein bisschen zeigen, wie das geht, wenn man wenn man wirklich eben, anstatt lange darüber zu sprechen, wenn man die Sachen einfach umsetzt und, und lernt und vielleicht auch mal Fehler macht oder vielleicht ganz bestimmt Fehler macht, aber daraus lernt und und ich denke, so in, in ein, zwei Jahren werden wir unser, unser Setting gefunden haben. Ihr seid ja nicht das erste Technologie-Hub,
0: der Technologiepark, der da draußen entsteht. Für Startups ist der Nutzen, glaube ich, Sofort ersichtlich, dass ich sage, ey, ich bin hier ein zweimal in zweimal Unternehmen, zusammen mit einem Kollegin, habe mich hier selbstständig gemacht. Digital Health ist auch super, wenn ich zwei Türen weiter ein Spital finde und drei Türen weiter eine Versicherung. Genau das, ich brauche die Verbindung, die Verknüpfung zu echten Leistungserbringern oder Kostenträgern da draußen. Aus Sicht einer Versicherung eines Spitals ist es schon spannender. Nämlich, was habe ich denn davon, wenn ich bei euch Mitglied werde, wenn ich euch Mitgliedsgelder zahle? Wie verkaufst du das den Spitälern oder die, die dabei sind, wieso machen die mit?
1: Auch das, berechtigte Frage. Es gibt ja genügend oder schon in der Schweiz zwei, drei Initiativen, wo man sieht, dass das Spitäler oder Versicherungen auch selber machen können und selber in-house aufbauen. Aber dann bist du eben bei diesem selber und in Ich glaube, der, das Plus, das wir haben, ist so, wir, wir kriegen die Leute, und das habe ich auch schon vom einen oder anderen Chef gehört, der gesagt hat, hey, unser Team muss, muss raus, also nicht, nicht ganz, aber zumindest ein-, zweimal pro Woche müssen die weg, weil die müssen sich mit anderen Gleichgesinnten, ob das jetzt Business Developer oder Innovationsmanager oder ITler sind, die müssen sich mit Gleichgesinnten aus anderen Häusern austauschen, die müssen ein bisschen Luft schnuppen, wie auch eben so Innovation vorangehen könnte, wie, wie, wie man innovative Geschichten auch im Haus dann selber aufbaut, so ein Innovationsmanagement zum Beispiel. Und ich glaube, dass es gerade für kleinere und mittlere Spitäler, die sich sowas nicht wirklich leisten können, selber aufzubauen, dass es eine gute Chance ist, zumal die ersten Erfahrungen zu sammeln. So in einem Ökosystem, wo, wo ich halt auch mal mit dem Konkurrent oder, oder einem Kooperationspartner spreche, ja, wie, das, wie sich das anfühlt und, und ich glaube, da werden viele, das ist eine Chance für viele Erfahrungen zu sammeln und, und ähm, ich denke, sicher spannend, wenn wenn, da nicht, wenn man als Unternehmen, das sich beteiligt, nicht immer die gleichen Leute schickt, sondern wenn das wirklich eine bunte Truppe ist, mal ist der aus der Abteilung A, dann Abteilung B, C etc. vor Ort, dass möglichst viele in diesen Innovationsgruf auch kommen, der, der sich halt immer mehr bewährt und etabliert.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, wenn ich Spitaldirektor wäre, dass ich sage, ey, ich schicke euch meine Leute, weil ich weiß, auf diesem Gebiet tauscht man sich ja schon aus. Man ist zwar ein bisschen Konkurrenz, wenn du sagst, da ist jetzt das Kantonsspital Bülach und Winterthur und die Hirslandenklinik. theoretisch sind sie ja Konkurrenten auf dem Markt, aber rein praktisch ja, können sie sich ja gut austauschen. Deswegen, das kann ich mir wunderbar vorstellen. Wo es ein bisschen schwieriger fällt, wo ich mir denke, im Moment mal, bis jetzt bei IT-Unternehmen, die ihr auch habt, also Software, Hardware, Entwickler, kommen die auch gerne zu euch? Habt ihr da schon welche an Bord? Und warum soll die noch am besten noch viel mehr kommen?
1: Ähm, ja, da hat es schon ein, zwei an Bord. Ich darf jetzt natürlich noch nicht allzu viel verraten. Ähm, für Sie ist es, glaube ich, spannend, dorthin zu kommen, um, um auch den, den einfacheren Zugang zu haben, sowohl zu Startups wie auch zu Corporates, um sich dort aber, und da nehmen Sie eine ganz wichtige Rolle, ja, in meinem Verständnis ein, dass Sie dort auch als Brückenbauer und, und Facilitator, wie man so schön sagt, äh, fungieren und eben die Bedürfnisse von Kliniken, von Corporates verstehen, wie auch, ähm, was jetzt, ja, was, mit was für Bedürfnissen ein Startup daherkommt. Und als Sie dort wirklich als die sind, die vielleicht die Methodiken, Skills, die, 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 die Techniken ähm, vermitteln und, und, und vielleicht so sich vielleicht in dem Bereich aus, ja, austoben, denke das ist auf jeden Fall eine, eine Gelegenheit, um an sehr viele Kontakte zu kommen und um das Netzwerk zu erweitern und eigene Expertise auch einzubringen. Sei das in Form von, man macht irgendwelche Fachvorträge, man macht Workshops, man hat irgendwelche Themenwochen, wo wir sagen, hey, jetzt diese Woche gibt es wirklich auch, geht es ein bisschen so einen edukativen Charakter, da, da gibt es mehr so Input von außen, vielleicht arbeitet man parallel an einem, an einem, an einem kleinen Projek Projekt zusammen. Ich glaube, das ist definitiv spannend, auch für IT-Firmen, weil äh, es einfacher ist, an einem Ort zu sein, wo auch alle anderen sind. also Es das heißt auch immer, fish where the, where the fishes are, ähm, und Darum glaube ich, dass es da auf jeden Fall spannend ist und, und, und das Risiko, sage ich jetzt mal, oder das Investment ist auch überschaubar.
0: Lass uns mal ein paar Monate zurückgehen. Da warst du selber Digital Manager für eine Klinik, für die Schultestklinik. Du warst ja eh schon bestens vernetzt hier in der Schweiz, hast dich mit allen unterhalten. Aber wenn du damals schon Mitglied gewesen wärst vom DHC Bühler, was konkret, was hätte dich am meisten gereizt? Wo hättest du gesagt, oh ja, das ist spannend, schön, dass wir dort Mitglied sind?
1: Ich denke, wir, ich hatte ein paar Themen auf dem, auf dem Radar oder auf dem, wo ich gesagt habe, okay, das, das ist zwar jetzt ein spannendes Thema für uns als Klinik, aber ich kann mir das unmöglich leisten. Ich, ich, ich brauche eigentlich Gleichgesinnte, die, die ähnliche Voraus Herausforderungen haben ähm, und möchte mich mit denen unterhalten und austauschen und dann kann man vielleicht gemeinsam etwas machen, anstatt alleine zu entwickeln. Und das hätte ich cool gefunden, gerade wenn es, jetzt einfach mal ein Beispiel um Sprachassistenten, Geht oder Sprachassistenten oder um Conversational Interfaces, dann macht es natürlich Sinn, wenn, ja, ich weiß es, die Spezieller haben, die meisten haben ziemlich genau die, die gleichen oder ähnlichen Herausforderungen, da macht es natürlich Sinn, sich zusammenzutun, haben mehr Power am Markt und da kann man sich vielleicht auch mal. Ähm, ja das eine oder andere leisten, wenn man gemeinsam ist, was man alleine nicht hätte machen können. Und dann wird es aber auch so gebaut, dass es nicht nur für ein Haus stimmt, sondern eben für die Branche oder für mehrere Häuser zumindest. Ich glaube, das hätte ich dort cool gefunden, bei vielen kleineren Themen mich schnell mit, mit anderen, mit Gleichgesinnten auszutauschen.
0: Und das ist heutzutage einfacher, immer noch bei der Kaffeepause zu sagen, ey du Urs, hast du schon mal XYZ gemacht, als da irgendjemand anrufen, förmlich ähm, eine E-Mail zu schicken.
1: Ja, wir hatten zu verschiedenen Themen, da gibt es nicht nur in Zürich, da gibt's dann die, entstehen dann Erfa-Gruppen, wenn, wenn Leute aus Spitälen merken oder sich an Kongressen unterhalten und, und feststellen, wir, wir haben ähnliche Herausforderungen, dann, dann ist das das Erste, was entsteht, Irgendwie so ein, ein loser, regelmäßiger Austausch und, und das habe ich gehabt mit, mit vielen Spitälen, sei das mit Balgrist, Uster oder mit dem Unispital, das kommt auch immer aufs Thema drauf an. Also das gibt es dann sowieso schon, so RFA-Gruppen. Und wir bieten jetzt einfach einen Ort, wo man physisch hingehen kann und die Leute sind dann da. Also ich finde dort wirklich Gleichgesinnte. Ich war ja vor zwei oder drei Wochen, war ich hier bei uns
0: im Technopark in Winterthur und habe mich damit so ein fancy Startup getroffen. Und die haben mir erzählt, ja, so also als Startup im Bereich digitales Gesundheitswesen, man, ist auch, man wird auch umgarnt. Also es hat natürlich viele Leute gerne oder viele Städte oder ja, Kommunen schmücken sich auch damit. Ey, wir tun was für das Thema Innovation. Das ist natürlich positiv besetzt. Ja. Deswegen die Frage: Wieso soll ich, wenn ich ein fancy Startup bin in Zürich oder in Winterthur, wieso soll ich nach Bülach kommen? Was wäre so deine Verkaufsargumentation?
1: Also, ich weiß natürlich nicht, wie es kostenmäßig aussieht, aber wahrscheinlich sind wir, sind wir günstiger oder bieten günstigere Büroflächen und Arbeitsplätze an, als das in der Stadt Zürich der Fall ist. Aber das ist nicht das, das schlagende Argument, sondern dass wir eben ein Netzwerk haben von, vor Ort von Partnern. Einige sind physisch da, für die wird Bülach der neue Arbeitsplatz, andere sind virtuell angebunden. Was wir haben, ist wirklich einen einfachen, schnellen Zugang zu Leuten, die dir als Startup wirklich helfen können bei einem Thema. Egal, ob es jetzt irgendeine medizinische Fragestellung ist und du brauchst Medizinmeinungen, Fachpersonal, sei es vom Arzt über Pflege, über Physiotherapie oder was weiß ich. Das ist sicher ein, ein großer Pluspunkt, dass wir mit, mit der ZHW einen wissenschaftlichen Partner zur Seite haben, wo wir gewisse Fragestellungen, wenn wir sie nicht selber beantworten können, beantworten lassen von, von der Bevölkerung, von Patienten, von, von Berufsgruppen. Also dass wir da relativ schnell auch wirklich eine, ja, eine wissenschaftliche ähm, Antworten haben auf unsere Fragen. Das ist sicher ein, ein, ein großer Pluspunkt. Ein großer Pluspunkt ähm, und natürlich auch noch, was wir, was wir drumherum planen. Also, das Ganze ähm, wird geschmückt sein mit, mit Events, mit, mit vielleicht Zugriff auf, auf exklusive Studien, die wir, die wir zusammenarbeiten, auf ähm, eben aus diesen Erfahrungsaustausch. Und ich denke, dass das wirklich ähm, spannend ist. Und, und eben, wir werden vieles ausprobieren und selber die Erfahrungen machen, was es braucht, damit so ein Ding zum Laufen respektive zum Fliegen kommt.
0: Das Spannende ist, wenn du sagst, ja, du bist ja auch noch nicht in Stein gemeißelt, die Zukunft. Ihr seid ja selber ein Lean-Startup, seid ja unterwegs und werdet iterativ ausprobieren, was funktioniert, was nicht. Ja, jetzt du als, äh, als selber als Startup mal eine umgekehrte Rolle. Ne? Die kommen nicht zu dir und wollen etwas von dir als Digital Manager, sondern du bist jetzt du bist jetzt hier der Entrepreneur. Was merkst du, was fällt dir im Moment leicht, wo du sagst, oh, das läuft richtig flüssig? Und Was sind die Herausforderungen, wo du sagst, ja, da, da haben wir noch etwas vor
1: uns? Puh. Also natürlich, also die, das A und O ist, wo setze ich die Prioritäten? Ich muss ganz klar priorisieren. Wie gesagt, ich bin ja nicht ganz allein unterwegs. Ich habe wirklich ein gutes Team, das mich auch unterstützt. Aber irgendwann äh, gehen die Ressourcen zurück. Und, und daher ist jetzt sehr wichtig für mich, was ist das Erste, das du mal definieren musst? Und da fangen wir natürlich bei einem Startup bei den ganz einfachsten Prozessen an. Wie, wie gehen wir in der Akquise vor? Was passiert, wenn es zu einem Abschluss kommt? Wer stellt die Verträge aus? Die ganze Buchhaltung muss aufgesetzt werden. Aber parallel dazu ist es für mich sehr wichtig, es in der ersten Phase dem Ganzen ein Gesicht und Profil zu geben und vielleicht auch noch zu schärfen, was dann ein Digital Health Center macht, weil Digital Health ist ein sehr breit gefasster Begriff, das muss ich dir nicht sagen. Und dort sind wir dran, jetzt mit den Partnern zu sagen, okay, wo habt ihr denn effektiv Fokusthemen, wo sollen wir jetzt äh, thematisch den Fokus drauflegen, bei der, auch bei der Akquise, damit ich auch die, die richtigen äh, Unternehmen angehe und, und nach Bülach-Lotse oder zumindest, dass die sich irgendwie in irgendeiner Form bei, bei uns engagieren oder anhängen. Ich glaube, das ist, ist ganz wichtig jetzt bevor wir da dann ja, in, in, in Details uns verlieren. Jetzt ist, sind, so, sind da wirklich die wichtigsten Aufgaben, die auf mich zukommen, respektiv, um die ich mich jetzt kümmere. Also was ich so spüre,
0: ist das Thema, welche Themen möchten wir wirklich besetzen dort? Das ist noch ein ganz heißes Eisen. Die ganzen Prozesse, Abläufe, das ist natürlich klar, dass das jetzt eine Herausforderung ist. Aber was ich schon gespürt habe, so aus den Gesprächen und was ich dort sehe, ist, die Liste an Interessenten ist wirklich sehr groß. Also es fällt einem nicht schwer, Leute dafür zu begeistern, zu sagen, in Büderchen steht ein Digital Health Center. Das sind doch die meisten Leute sehr positiv und sehr aufgeschlossen, oder?
1: Das ist effektiv das, was ich äh, ja, jetzt seit 1. Februar auch, auch täglich zu hören bekomme. Das ist eine coole Sache. Alle haben immer gesagt, im Gesundheitswesen sollte man, man muss jetzt dann endlich. Und ich finde es super, haben sich eben acht Partner gefunden, die sagen, wir helfen jetzt, dass das endlich geschieht, weil sonst sagen wir in drei Jahren noch, man sollte vielleicht ein bisschen mehr zusammensprechen. Also das Momentum, das wir natürlich jetzt auch haben, mit oder nach Corona, viele erfolgreiche Projekte, die in den letzten zwei Jahren von der Gesundheitsbranche ja, eigentlich auf den Boden gebracht wurden, wo wahrscheinlich viele andere gesagt hätten, ja, das hätte ich jetzt denen nicht zugetraut, aber man hat es bewiesen, oder das, die Branche hat es bewiesen, dass da Innovationspower da ist, dass immer mehr kluge Köpfe da sind, die eben das große Ganze und nicht mehr nur die eigenen Interessen äh, sehen. Also ich glaube, das ist ein toller Moment und wie du es gesagt hast, die, die Warteliste oder die, die Interessentenliste, die ist lang. Und da gibt es vom, vom kleinen Einmannunternehmen irgendwo in, in einem Teilchen in der Schweiz bis zu großen Tech-Anbietern alles, was mal Interesse signalisiert hat. Spannend wird es für mich jetzt herauszufinden oder zu merken in den Gesprächen, wie ernst ist es denn? Interessieren kann ich mich ja schnell nochmal für etwas, aber bin ich denn auch bereit? in ein Projekt zu investieren, wo vielleicht noch nicht alle Fragen geklärt sind, wo ich nicht weiß, wo es in zwei Jahren steht. Und auch dort spüre ich, da ist immer mehr Bereitschaft da. Und, und die Leute finden es cool, dass wir da endlich etwas machen. Und ja, es ist schön, wenn man dann sich wieder über den Weg läuft. Äh, viele alte Kontakte, die jetzt neu aufgefrischt werden. Und, und zu sehen, dass eben so ein Netzwerk, auch ein Kontaktnetzwerk auch funktioniert, wenn es dann um die Wurst geht.
0: Kommen wir mal zum Schluss der Sendung so Richtung Vision, wo, wie geht die Reise hin? Und Full Disclosure, ich bin ja auch Teil des Vorstandes hier vom DHC in Bülach und ich stelle mal so eine typische Frage aus dem Vorstand, nämlich ähm, Herr Lienhardt, in einem Jahr, wenn wir uns wieder sehen, was würden Sie sagen? Jawohl, das war ein erfolgreiches Jahr. Was ist dann passiert, damit Sie sagen können, ich habe eine gute Arbeit oder wir haben eine gute Arbeit geleistet hier am DHC Bülach?
1: Also ja, das ist wichtig, das zu definieren. Was ist ein Erfolg von so einem Zentrum? Und, und ich als, als Stefan Leonard und als Digital Health Center Bülach, mein oder unser Erfolg ist eigentlich der Erfolg der Kunden und der Firmen, die sich engagiert haben, die das Ganze mitfinanzieren. Und daher ist es ganz wichtig, dass wir relativ früh schon die ersten Erfolgsgeschichten vermelden können, dass ähm, ich glaube, dass dass die grundlegenden Fragen geklärt sind, wie so ein Ding funktioniert, dass wir die ersten Events hatten. Einfach, dass das so ein Motor ist, der, der brummt, der, der läuft, der nie abstellt und, und dann kann man dann immer noch an der Geschwindigkeit oder an der Qualität schrauben. Aber ich glaube, wichtig ist, das Ding jetzt zum Laufen zu bringen. Auch die Leute, die, die jetzt sich hier früh engagiert haben, denen die Bestätigung zu liefern, dass das richtig war. Und ja, das, das wird, wird sein, wie schnell finden wir zusammen. Das, das Spannende ist an der ganzen Sache ja auch noch, ich bin nicht der Vorgesetzte der Leute, die dort arbeiten, sondern das sind Firmen, die eingemietet sind. Und da kommt ein Vertreter von Helsana und einer vom Spital Bülach, und vielleicht vom Kanton noch jemand dort und was soll ich denen sagen, was sie machen müssten? Also ich muss mir die Frage stellen, welche Anreize setze ich, damit die Innovation effektiv geschieht und die Leute miteinander sprechen? Welche Formate braucht es dazu? Und ich glaube, das ist, wenn ich das hinkriege, kann ich nicht zurücklehnen, aber ein bisschen ruhiger schlafen als momentan vielleicht.
0: Ja, ich hoffe, du kannst noch ruhig schlafen, aber klar, als jetzt am Anfang ist wahrscheinlich alles noch. Aufregend und ungewiss, aber ich bin mir sicher, das wird sehr gut ausgehen, sicher ausgehen. Du hast ja schon gute Partner an Bord, aber man kann sich immer noch mehr wünschen. Wen hättest du gerne noch aus dem Schweizer Gesundheitswesen und darüber hinaus noch in deinem DHC?
1: Das ist immer die Frage, was ich gern hätte oder eben die, die die Leute, die sich engagiert haben schon oder die Firmen. Was sicher, was für mich persönlich wichtig wäre, wäre dass wir auch es schaffen, nicht nur Firmen, Corporates hinzubringen, sondern auch Verbände, Vertreter von Verbänden. Da gibt's, wir haben ja verschiedene Mitgliedschaftsstufen. Da gibt es auch ganz einfache Formen, wie man sich das Ganze mal... Ich sage es jetzt mal so, ich, ich schaue mir das mal an, was da geschieht im ersten Jahr. oder? Ich hätte gerne, da gehe ich bei der Akquise jetzt auch, auch auf, die, auf die Firmen oder Verbände zu, sage ich das mal, eine fmh eine Patientenorganisation. Es ist mir persönlich ganz wichtig, dass wir die Patienten bei dem, was da in Bülach passiert, nicht vergessen. Also die müssten auch irgendwo angebunden werden. Ähm, das ist mir ein, ein Anliegen, dass wir das schaffen. Ich fände es super, wenn wir noch, jetzt haben wir bei den Partnern Spitäler, Krankenversicherer, aber es gibt auch noch Apotheken, es gibt noch ganz viele andere Dienstleister im, im Gesundheitswesen und, und die werden wir alle abklappen. Wenn ich so eine Wunschliste hätte, wäre da sicher ein großer Tech-Anbieter, vielleicht auch international drauf. Aber in erster Linie geht es darum, dass, dass, ich glaube, dass, dass, in Gesprächen wir rausfinden, wer passt vom Mindset her. Das ist mir noch viel wichtiger als, als schlussendlich, was sie machen. Natürlich sollten sie irgendwann im Gesundheitswesen tätig sein, aber ich möchte eigentlich nicht die Leute, die ich überzeugen muss, nach Bülach zu kommen, sondern die, die sagen, ja, finden wir cool und das unterstützen wir und lassen uns mal in einem Jahr sagen wir dann, ob und wie, wie zufrieden wir sind, aber wir finden es einfach unterstützenswert und ich glaube, mit, mit der Motivation kommen dann auch die Erfolge.
0: Du weißt ja, es hören ja Millionen und Abermillionen hier zu. Deswegen, wenn die sich gerade interessieren für das, was bei dir passiert, wie kann man da A, verfolgen, wie das da weitergeht und B, wie kann man am besten mit euch in Kontakt treten?
1: Also wir haben schon eine, eine Website, die gibt es schon länger, www.digital-health-center.ch Am besten ist es, wenn man mich kontaktiert über info.dhc.zurich. Da gibt es auf der Website noch ein Kontaktformular oder man schreibt mich eben direkt per Mail an. Wir haben selbstverständlich, äh, ist auch geplant, dass wir unsere Marketingaktivitäten dann verschärfen oder, oder steigen, hochfahren. Aber dazu müssen erst noch grundlegende Fragen geklärt werden. Irgendwie, welche Themen besetzen wir effektiv? Und dann wird man uns auch auf Social Media, allenfalls gibt es Newsletter etc., wird man uns finden und so am Ball bleiben.
0: Also, ich habe es gehört, am besten direkt den Geschäftsführer hier anschreiben und man kommt schon ins Gespräch. Nach 61 Sendungen kennst du das Spiel langsam, nämlich zum Schluss gibt es eine steile These. Welche hast du uns mitgebracht heute?
1: Ja, als Geschäftsführer muss man natürlich ein bisschen ambitiöser tönen. Okay. Nein, ich habe effektiv, also ich selber habe mir zum Ziel gesetzt, die nächsten zwei, ja, eineinhalb Jahre zu lernen. Und dass man irgendwie sagen kann, im 2025, wenn du ein Unternehmen bist, das im Gesundheitswesen tätig bist, dann kommst du nicht mehr drumherum nach Bülach zu kommen, weil dort die Post abgeht, weil wir dort ähm, ja, die Erfolgsstories kreieren, von denen dann nicht nur Bülach oder der Kanton Zürich, sondern vielleicht auch andere Betriebe oder vielleicht die ganze Schweiz profitieren kann. Wir wollen wirklich, und also ich möchte mit dem Zentrum die Nummer eins im Digital Health Bereich in der Schweiz werden.
0: Punkt. Sehr schön. Wunderbar. Das war unsere Sendung, Stefan. Es ist ja schön, hier von dir das Neueste zum Digital Health Center Bülach zu hören, das neue Baby. Wir werden auf jeden Fall das Wachstum des Babys hier mitverfolgen. Spätestens im Herbst werde ich natürlich fragen, wie geht's, was habt ihr vorzuweisen? Wir wollen uns natürlich hier auch einbringen als ZHW und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da gemeinsam entwickeln werden
1: machen wir. Und ich bin selber auch gespannt, was ich in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder noch mehr, was ich in drei Jahren darüber erzähle und bedanke mich für das Gespräch.
0: Ich danke dir, dass du da warst und bedanke mich auch bei den Zuhörenden. Das war unsere 61. Sendung Marktplatz Gesundheitswesen. Ihr wisst es, zum Thema Lob, Kritik, Kommentare gerne an info@gesundheitswesen.org. Ich danke euch für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.